0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zu Abschlussarbeiten in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zu Abschlussarbeiten an der Hochschule Niederrhein aus erster Hand von Studierenden. Wir sprechen über Themen, Methoden und die besten Tipps und Tricks. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen hier zurück in der Kaffeepause. Hier am Mikrofon heute Abend wieder Jürgen Karla, denn wir nehmen das Gespräch tatsächlich heute Abend auf, denn wir haben eine ganz besondere Aufnahmesituation. Mit mir am Mikrofon zusammen sind äh, Mathesan Mutulingam, Studierender in meiner Social-Media-Vorlesung an der Hochschule Niederrhein. Und am anderen Ende der Leitung ist Fabian Höft, ähm, der seinerzeit an der Hochschule Niederrhein studiert hat. Und uns jetzt äh, etwas berichtet über seine Abschlussarbeit, aber auch über seinen Werdegang seitdem. Herzlich willkommen, Ihnen beiden, hier im Kaffeepause-Podcast.
1: Hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen hier in der Kaffeepause. Möchtest du uns dich kurz vorstellen? Ja, gerne stelle ich mich kurz vor. Ähm, mein vollständiger Name Fabian Höft. Ich bin 24 Jahre jung, komme ursprünglich aus dem Oberbergischen, bin in Engelskirchen geboren, am ähm, ca. 40 km rechtsrheinisch von Köln und habe dort auch für... 18 Jahre meines Lebens gelebt und wohne jetzt seit einigen Monaten in York in England. Hast
2: du direkt nach der Schule angefangen zu
1: studieren oder was hast du vorher gemacht? Ja, also ich habe mein Abitur in Lindler gemacht, auch auch in Nordrhein-Westfalen und hatte schon immer den Drang dazu, was relativ Praktisches zu machen und habe mich dann dazu entschlossen, ein duales Studium in Kooperation mit der Deutschen Bahn zu absolvieren den Studiengang Projekt Engineering und habe dort immer in drei Monatsphasen gearbeitet und studiert und habe dann äh, im Rahmen dieser Praxisphasen diverse Stationen innerhalb der Deutschen Bahn durchlaufen, unter anderem zwei davon auch hier in England, wo ich jetzt gerade lebe und im Anschluss an das Bachelorstudium habe ich mich dazu entschlossen, ähm, in die Beratungsbranche zu wechseln und habe parallel dazu dann auch mein Master in MBA an der Hochschule absolviert. Also ja, ich habe direkt nach der Schule angefangen zu studieren.
0: Aber das finde ich ja einen ganz spannenden Werdegang. Ich muss jetzt mal rein inhaltlich nachhaken. Wieso hat die Deutsche Bahn äh, Dependancen in England?
1: Das ist ganz äh, ganz spannend. Also die Deutsche Bahn ist ein sehr großes Unternehmen mit ungefähr 300.000 Mitarbeitern. Ich habe bei der DB Cargo gearbeitet und die DB Cargo, die hat eine Tochtergesellschaft in England, die DB Cargo UK, sogar der größte Schienengüterverkehrsanbieter, äh, der größte in, äh, gemessen an ihrem Umsatz in in England und ja mit damals noch ungefähr 3.000 Mitarbeitern. Es gab dann ein sehr großes Restrukturierungsprogramm, an dem ich dann auch halt tatsächlich mitarbeiten durfte. Und jetzt noch mit ca. 2.000 Mitarbeitern. Also die DB Cargo ist hier
0: in England auch sehr gut vertreten. Ah, Das ist ja hochinteressant. Spannend. Danke.
1: Ja, Fabian, das
2: Thema deiner Abschlussarbeit handelt ja über die Inbetriebnahme einer Elektrofahrzeugenrüstung.
1: Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Der vollständige Titel meiner Arbeit lautet, Also ich habe die Arbeit in englischer Sprache geschrieben, an electric vehicle conversion startup, development of a business model approach based on the analysis of the environment, the industry structure and the customer needs, with particular focus on the German market. Also ich habe ein, ein, ein Konzept für einen Geschäftsmodellansatz entwickelt. Auf Basis von einer äh, Umfeldanalyse anhand der Pestelfaktoren, der Branchenstruktur und ähm, das Ganze auf den deutschen Markt fokussiert, vielleicht ganz kurz als Erläuterung, weil das ja nicht so etabliert ist, dass äh, das Thema PKW-Elektrifizierung, das ist die äh, nachträgliche Umrüstung von einem Fahrzeug mit konventionellem Verbrennungsmotor, typischerweise ein Diesel- oder Benzinmotor, auf elektrischen Antrieb. Also die Komponenten wie ein ein Tank, eine Abgasanlage, ein konventioneller Verbrennungsmotor werden aus dem Auto rausgebaut und durch äh, Elektrokomponenten wie eine Elektromotorsteuerung, Batterie etc. pp. ersetzt das, um jetzt auf Ihre Frage zu antworten. Ich äh, dachte, es ist vielleicht hilfreich, da noch ein bisschen Kontext zu geben. Ich habe mich mit dem, mit dem Thema von technischer Seite schon während meines Ingenieurstudiums ähm, befasst und mir schon damals die Frage gestellt, wie sieht das Ganze denn betriebswirtschaftlich aus? Was braucht es, um ein Geschäftsmodell in dem Bereich nachhaltig und möglichst erfolgversprechend umzusetzen? Und ja, so bin ich bin ich auf das Thema gekommen.
2: Dankeschön. Die nächste Frage wäre, wann beziehungsweise wie weit im Voraus hast du dich das erste
1: Mal konkret mit dem Thema deiner Abschlussarbeit befasst? Ja, also ähm, mit dem Themenfeld Elektromobilität und insbesondere also vielleicht, um da auch noch ein wenig auszuholen und ein bisschen ähm, Substanz zu schaffen. Die Automobilindustrie, die wird aktuell von, von vier Themen getrieben, primär vier, vier Kernthemen aktuell, die oft mit dem... Akronym CASE referenziert werden. Das ist äh, kurz für Connectivity, Autonomy, Sharing und Electrification. Und Electrification, also der vierte Faktor, ist eben der, den ich mir im Rahmen dessen angeschaut habe. Das erstmalig befasst habe ich mich mit dem Thema eben während meines Ingenieurstudiums und dann ganz konkret mit dem Gedanken, das betriebswirtschaftlich zu betrachten, schon relativ früh im Rahmen des MBAs und dann ganz konkret äh, mit Gedanken über die Struktur des des Projekts gemacht. Und Darüber, was ich denn genau erforschen möchte. Abschlussarbeit ist ja in den allermeisten Fällen auch ein Beitrag durch Primärforschung im Hinblick auf den Wissenschafts in einem bestimmten Feld. Dann würde ich sagen, so ungefähr ein ein Jahr, bevor ich den MBA abgeschlossen habe. Und dann natürlich die das, das letzte halbe Jahr dann in etwa, ich glaube, fünf Monate waren das als Bearbeitungszeitraum.
2: Und wie hast du dann deinen Betreuer gefunden, beziehungsweise wie viel Zeit musstest du halt einplanen, bis du das Thema dann letztendlich anmelden konntest? Ich habe
1: mir natürlich zuerst Gedanken darüber gemacht, was ich denn eigentlich genau machen möchte und dann welche Kompetenzen und auch welche Hilfestellungen ich von von außerhalb da als ähm, als möglichst hilfreich erachte. Daraufhin habe ich mich entschlossen. Einerseits, weil ich eine, eine sehr große Komponente in meinem ähm, Geschäftsmodellansatz hat, die auf Basis von äh, auch, auch auf Basis einer Umweltanalyse entwickelt wurde, habe ich mich dazu entschlossen, meinen ähm, Professor von der Volkswirtschaftslehre zu fragen, ob er bereit dazu wäre. Meine Arbeit zu betreuen, das ähm, war der Professor Dr. Wenkel, der das dann auch gemacht hat. Und auf der anderen Seite, aufgrund, ja, würde ich sagen, vor allem der persönlichen Ebene bis dato und auch basierend auf einem ersten Gespräch, dann mein äh, Studiengangsleiter, meinen ehemaligen, den Herrn Professor Dr. Vergossen. Und die habe ich dann gefragt, das Thema vorgestellt. Und dann haben wir genau oder gemeinsam überlegt, wie man das möglichst gut umsetzen könnte und was genau vor allem ähm, war für mich noch noch als als großes Thema oder stand da als offene Frage im Raum, wie ich eben den Teil der Primärmarktforschung gestalten möchte und das war dann der Ausgangspunkt für unsere Diskussion.
0: Wie groß war denn dann in der Abschlussarbeit noch der ingenieurwissenschaftliche Anteil oder haben Sie wirklich komplett das auf den betriebswirtschaftlichen Schrägstrich volkswirtschaftlichen Teil runtergebrochen?
1: Ist eine ist eine, eine sehr gute Frage. Ich habe den ingenieurwissenschaftlichen Teil, also den technischen Teil, glaube ich, auf zwei Seiten eingedampft, um den Kontext für das Geschäftsmodell zu geben, weil das habe ich schon als relevant erachtet, um Verständnis einfach auch für die spätere für die späteren Forschungsaspekte klar herausstellen zu können, was zum Beispiel bestimmte technische Herausforderungen sind etc. Also zwei Seiten in der Arbeit und dann im Anhang mhm. habe ich, glaube ich, nochmal mein Anhang war oder ist am Ende dann doch sehr umfangreich geworden. Da habe ich das Ganze dann nochmal auf 20, 25 Seiten genau beschrieben. Die Arbeit hat sich dann wirklich auf anhand des Prozesses des strategischen Managements nach Hungenberg, auf die Umfeldanalyse, die Industriestrukturanalyse, die Kundenanalyse und dann auf die Entwicklung der Strategie, beziehungsweise in dem Fall des Geschäftsmodells bepasst.
0: Mhm, sehr interessant. Aber das ist ja auch eine Leistung, das runterzubrechen auf, auf zwei Seiten, diesen ingenieurwissenschaftlichen Background. Also stelle ich mir durchaus als Herausforderung vor.
1: Definitiv. Und das war auch, auch wenn das jetzt nicht unmittelbar auf die Frage, bezogen war, so ein Thema bei mir, dass das Thema natürlich sehr breit ist. Das habe ich als oder im Rahmen des MBAs als sehr, oder für den MBA als, als Abschlussthema, als Krone als, als am Ende als sehr hilfreich erachtet, um diesen Prozess, okay, ich habe hier ähm, ein Marktbedürfnis und das muss ich irgendwie oder möchte ich irgendwie befriedigen, um dann am Ende ähm, auch als Unternehmen ähm, nachhaltig auf dem Markt auftreten äh, oder auftreten kann. Diesen Gesamtprozess, der ist natürlich sehr umfangreich, allein so eine Umfeldanalyse, die kann auch schon, natürlich den Umfang einer, einer eigentlichen Arbeit haben, genau wie eine Industrieanalyse und auch wie eine Kundenmarktforschung, so dass ich am Ende dann auch, als ich das einmal runtergeschrieben habe, irgendwie bei 120, 130 Seiten war. Dann habe ich den Herrn Vergossen angerufen. Ich weiß noch, da saß ich in der Bibliothek und hatte da 130 Seiten. Ich habe ihn gefragt, ob ich die dann auch abgeben dürfen. er sagte, oder daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, ein, ein Zitat von Goethe ist es, glaube ich. Ja, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so einen langen Brief geschrieben habe. Für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Und dann habe ich das nochmal auf 80 Seiten heruntergebrochen oder gekürzt. Ich, ja.
0: ich finde es schön, wenn solche Anekdoten aus dem Studium nachher hängen bleiben.
1: Ja, ich ähm, das, das war auch ein Thema, das ähm, natürlich auch äh, dadurch, dass es ähm, über die Jahre dann schon fast ja so in dem Hin- Hinterkopf gewachsen ist, ähm, na- natürlich auch eine, eine Herzensangelegenheit. Und ähm, ja, habe das tatsächlich auch als, als Chance gesehen und ähm, dementsprechend dann natürlich auch Energie in das Thema investiert. Hattest du denn eine bestimmte Vorgehensweise
2: beim Schreiben, zum Beispiel mit der Literaturrecherche vor dem Schreiben deiner Abschlussarbeit begonnen oder zeitgleich, als du deine Abschlussarbeit schon am Schreiben warst?
1: Also das ähm, Themenfeld der Pkw-Elektrifizierung als solches ist ja sehr neu auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ne, neu heißt ja per se noch nichts, aber auf der anderen Seite gibt es dazu auch ähm, keine bzw. sehr wenig fundierte Literatur. Die Literatur, die es dazu gab, das waren ähm, einerseits in den USA gab es dazu ein bisschen was und auch in Deutschland zwei oder drei Bücher, glaube ich, die eher in die Richtung ging. okay, how to convert your car, also weniger wiss- wissenschaftlich fundiert, um das ähm, ähm, recht neutral zu beschreiben. Die Werkzeuge, die ich angewendet habe, das war dann primär der Teil, also eine methodische ähm, Ausgestaltung und Rationalisierung, Begründung. Die hat sich dann auf die, die PESTEL-Faktoren, Porter's Five Forces und vor allem ähm, dann die Beschreibung der qualitativen und quantitativen Ansätze ähm, befasst. Das habe ich schon, würde ich sagen, recht früh gemacht und ja, von daher die die, die reine Beschreibung der, der, der Methodik hat dann vor allem dieses Literaturgerüst gegeben, was jetzt zum Beispiel ähm, bei, bei der Arbeit, die ich heute mache, darüber werden ja glaube ich, zu späterer Stelle auch noch machen, sehr unterschiedlich ist, wo dann ja auch ein Großteil des, des theoretischen Rahmens die die eigentliche Arbeit darstellt. Und ich würde sagen, dass die Primärmarktforschung und deren Auswertung und Diskussion bei mir im Hinblick auf den, den Zeitaufwand den größten Teil dargestellt hat. Und wenn wir jetzt die Contribution, heißt das ja so oft im, im akademischen Feld, also den Beitrag, den, den, den Mehrwert zu einer Arbeit, im akademischen, das kann man ja in eine contribution to theory, was ja, oder eine, eine, um, ein Beitrag zur, zur Theorie, was ja oftmals das, um, der, der, Fokus akademischer Arbeit ist und ein, eine contribution to managerial practice, also ein Beitrag, um die Arbeit der Praxis zu fördern und, und dort ähm, Insights ähm, bereitzustellen. Dann würde ich sagen, dass meine Arbeit dahingehend weil sehr praktisch und ja ähm, dass sie aufgrund der genannten Kriterien eher einen Beitrag zur ähm, zur Praxis, also einen Contribution to managerial practice aufgezeigt hat. Von daher ähm, long story short, die Methodik habe ich vorher beschrieben, aber vor allem stand bei mir die Auswertung, die ich danach der eigentlichen Forschung verschriftlich habe im Vordergrund.
0: Ja, jetzt haben Sie schon so einen kleinen Ausblick gegeben ähm, auf das, was Sie jetzt machen. Sie haben dann den Schritt nach England gewagt. Vielleicht kommen wir da mal zu.
1: Sehr gerne. Also nach dem, ich, also ich habe ja den, 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 den Master berufsbegleitend gemacht und währenddessen in der Beratungsbranche, um genau zu sein, in der Mobility Practice bei einer Beratung in, in Deutschland gearbeitet und gemerkt, dass mir die Mobilitätsbranche dass ich diese sehr spannend finde und dass ich mich in dem Bereich gerne ähm, gerne weiterentwickeln möchte, habe ich dann dazu oder habe hab mir dann die Frage gestellt, was, was für Möglichkeiten es gibt, um das zu tun, was ja ja was was da relevante Schritte sein könnten, um das das weiterzuentwickeln, habe ich dann dazu entschlossen, dass eine Promotion, ähm, in der ich mein Projekt selber gestalten kann, eine, eine sehr gute Option ist und habe mich dann dazu entschlossen, ähm, eine Promotion in England zu absolvieren. Also Promotion vor allem Aufgrund der ähm, Leidenschaft, würde ich sagen, für die Mobilitätsindustrie und das Ganze im Kontext von Strategie und International Business, weil mich vor allem interessiert, wie die etablierten Automobilhersteller im Kontext der vier vorhin angesprochenen Faktoren, äh, Connectivity, Automation, Sharing und Electrification, ähm, was die denn für Fähigkeiten, für Capabilities brauchen, um äh, dort heute und auch in, in Zukunft erfolgreich zu sein. Und vielleicht noch ganz kurz, England ist ja, ist ja erstmal ein bisschen, oder klingt erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Ich fand das auch ganz spannend, eine Promotion in englischer Sprache zu absolvieren und habe mich dann dazu entschlossen, das Ganze in einem ähm, Land zu machen, wo die Muttersprache Englisch ist. Da gab es dann ja nur eine relativ geringe Auswahl mit auch ähm, international relevanten Universitäten, Australien, USA und UK vor allem. USA, Australien sind bei mir relativ schnell weggefallen, weil zu lange die Programme und zu teuer und ähm, UK, da war ich schon mal, das, das hat mir gefallen und ja, da habe ich mich dann auf die 20 größten, also die, die Russell Group, die 20 ähm, etabliertesten Universitäten konzentriert und ja, mich dann am Ende für York entschlossen, wo ich dann jetzt auch promoviere und lebe. Du promovierst ja in England, aber wie ist denn die aktuelle Lage bezüglich des
2: Brexits? Hat der Brexit denn mögliche Auswirkungen bezüglich deines Promotionsstudiums?
1: Das ist eine Frage, die ich ähm, auch von meinem privaten Umfeld öfter mal höre. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich ähm, habe während meines Bachelorstudiums ja schon mal in England gewohnt. Das ist jetzt so dreieinhalb Jahre in etwa her. Und zu dem Zeitpunkt, als ich hier gelebt habe, war erstmals die Abstimmung für den, für den, oder um den Brexit, also die Abstimmung Englands aus der Europäischen Union, der EU auszutreten. Es wurde zu dem Zeitpunkt beschlossen. Ende 2018 hieß es dann, ähm, dass Ende des Jahres ganz sicher ausgetreten wird. Und jetzt, ähm, wenn ich da unten auf den Kalender ähm, schaue, haben wir heute den 17.12.2019 und es ist immer noch nicht so viel passiert und auch noch immer nicht unsicher, äh, noch nicht sicher, was passieren wird. Und ich aktuell folge ich der Diskussion, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Ich denke, dass ähm, das dann nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Und im Hinblick auf ähm, Risiko, ich denke denk, ganz denk gerne in, in Risiken, also Schadensmalauftretenswahrscheinlichkeit halte ich es für unwahrscheinlich, dass EU-Bürger dann ähm, eines Tages hier rausgeschmissen werden. Und selbst wenn, würde ich meine Promotion in einem anderen Land fortsetzen. Also ich kann es nicht sagen. Ich glaube, niemand kann sagen, was die Auswirkung ist. Ich mache mir da allerdings keine Sorgen.
0: Sie haben sich dann an der Universität in York ähm, auf eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter beworben nach dem äh, MBA-Studium?
1: Also so so ein Promotionsverfahren. das ist glaube ich in Deutschland ähnlich, kann man zwei Kategorien einteilen. Entweder eine Promotion als Teil eines Universitätsprojekts oder als Individualpromotion. Da mein Thema sehr konkret war und ähm, so nicht ausgeschrieben und ich auch noch den, den Freiraum haben wollte, das ähm, sehr stark gestalten zu können, habe ich mich dazu entschlossen, eine Individualpromotion zu absolvieren und habe mich dann mit einem ähm, Research Proposal, also einem, einem Entwurf meines Forschungsvorhabens bei der Universität New York beworben beziehungsweise das vorher mit meiner, das vielleicht noch, noch ganz interessant im Hinblick auf, wie gehe ich denn jetzt eigentlich vor, wenn ich so eine Promotion machen möchte. Meine potenzielle Betreuerin kontaktiert, das mit ihr besprochen, Feedback eingeholt und dann diesen Bewerbungsprozess durchlaufen mit meinem überarbeitenden Research Proposal.
0: Das heißt, es war im Prinzip eine Initiativbewerbung äh, Ihrerseits. Sie haben sich also nicht auf eine ausgeschriebene Stelle Beworben dabei.
1: Genau, also es gibt ähm, natürlich ausgeschriebene Stellen für bestimmte, für bestimmte vordefinierte Forschungsprojekte, aber bei mir war das tatsächlich ein ähm, Individualvorhaben oder ist es ein Individualvorhaben? Was auch, wenn ich das so ganz grob abschätzen müsste, der, der, der Großteil der Projekte ist. Also vielleicht so 80, 90 Prozent.
0: Ist das verknüpft mit einer ähm, Anstellung an der ähm, Universität oder machen Sie es quasi als privates Projekt?
1: Genau, also das ist in in Deutschland ja glaube ich auch anders. Hier in England sind und und auch in anderen Ländern ist es anders wie in den USA zum Beispiel. Hier in England ist man als als promovierender Student und genau ist daher nicht, nicht angestellt.
0: Ah ja, okay. In Deutschland haben wir das tatsächlich relativ selten. Im Regelfall haben sie eine Promotion verknüpft mit einer Promotionsstelle. Das heißt, sie arbeiten dann an einem Lehrstuhl oder an einem Lehr- und Forschungsgebiet, an einer Universität. Es gibt da schon mal, dass quasi solche externen Promotionen stattfinden, dass sich jemand eben nur ins Promotionsstudium also was heißt nur äh, in Anführungszeichen äh, ins äh, Promotionsstudium einschreibt, äh, aber eben, ja irgendwie muss man ja auch den Lebensunterhalt äh, irgendwie noch bestreiten können. Das ist ja sicherlich auch dann eine ne Herausforderung. Gerade wenn man dann auch ins Ausland geht, äh, kann ich mir das gut vorstellen, dass das eine Herausforderung ist.
1: Ja, also was hier ganz gut ist, ähm, dass man zusätzlich auch an der, Uni- an der Universität arbeiten kann als äh, Radio Teaching Assistant zum Beispiel, da gibt es verschiedene Optionen, was dann sozusagen ein Assistenz-Lecturer ist, der dann teilweise auch selber Vorlesungen hält, teilweise Workshops mit Studenten durchführt etc. pp. So ist das hier abgebildet.
2: Würdest du denn gerne nach deiner Promotion
1: in England weiterleben wollen oder würdest du zurück nach Deutschland? Das ist ähm, eine interessante Frage, die ich mir natürlich auch gelegentlich stelle, was ich denn danach machen möchte. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich noch nicht konkret festgelegt habe. Ich habe sowohl sehr gerne in Köln gelebt, als auch ähm, lebe ich jetzt sehr, äh, gerade sehr gerne hier in, in York. Ähm, natürlich habe ich darüber auch schon mal mit meiner Doktormutter gesprochen und ähm, war vor kurzem auch in, in Norwegen im Urlaub. Da hat es mir auch sehr gut gefallen. Und auch zufällig letztens einen ähm, Professor aus Oslo kennengelernt, also könnte ich mir auch vorstellen, durchaus international ähm, danach weitere Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel im Rahmen einer, einer Postdoc-Anstellung. Genau kann ich das jetzt allerdings nicht sagen, habe allerdings in der Vergangenheit gemerkt, dass internationale Erfahrungen im Hinblick auf ähm, die Erweiterung des Horizonts äh, doch zuträglich sein kann. Von daher halte ich das für ein realistisches Szenario.
0: Jetzt müssen wir den Zuhörern einen Begriff erklären, nämlich den Postdoc. Das ist quasi jemand, der sein Promotionsvorhaben abgeschlossen hat und weiter eine akademische Karriere anstrebt. In Deutschland kann das dann im Rahmen einer Juniorprofessur sein oder einer Leitung einer Forschungsgruppe oder eben als Habilitant, das klassische Modell, welches in Deutschland dann existiert.
1: Stimmt, um da vielleicht noch, ähm, noch zu ergänzen, ähm, gerade hier in, in England und in vielen anderen europäischen Ländern ist das der, der gängige Werdegang nach der Promotion ein bis zwei Jahre im Rahmen von Forschungsprojekten oder, oder anderen akademischen Vorhaben teilweise auch schon als ähm, als Vorlesender selber selber tätig zu werden und dann nach diesen ein bis zwei Jahren dann als ähm, Lecturer oder äh, anders formuliert äh, oder anders genannt an, an an anderen Universitäten als Associate Professor äh, tätig zu werden also genau diese diese Übergangsphase von der ähm, der dem, der Professur bei äh, dem, äh, dem, dem Doktorstudium zum Festanstellung als tatsächlich vollwertiger Professor
2: dann hätte ich noch eine Anschlussfrage Kannst du denn den Studierenden, die ihre Arbeit, äh, Abschlussarbeit noch vor sich haben, irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben?
1: Was ich immer gemerkt habe, als ähm, als ich sowohl im Bachelorstudium, also am Ende des Bachelorstudiums, als auch am Ende des Masterstudiums mit meinen Kommilitonen über das Thema Abschlussarbeit gesprochen habe, dass es äh, doch teilweise sehr negativ behaftet ist. Was ich ähm, sehr schade finde. Ich glaube, dass eine Abschlussarbeit ganz gute Option ist. Also vor allem, wenn man jetzt erstmal ganz egoistisch denkt, sich in einem bestimmten Fachgebiet, was man sich selber ausgesucht hat, methodische Fähigkeiten, durch praktische Anwendung zu erlernen oder aufzubauen, dass man das von daher nicht zu so negativ sehen sollte, ist, denke ich, ein ganz guter Tipp. Auf der anderen Seite, mein ehemaliger Vorgesetzter hat mir mal gesagt, dass, oder das war so eins, eins seiner Zitate, dass, dass Bildung das ist, was übrig bleibt, wenn der Akku leer ist. Da ist, glaube ich, auch ganz viel dran. Und, das, bei einer Abschlussarbeit im Hinterkopf zu so behalten, wäre so, so ein zweiter Punkt. Um, den ich als Empfehlung geben oder als, als, als Gedanke um, anregen könnte. Dann darüber hinaus, was ich ganz, um, also mein, mein Projekt war ja sehr, sehr sehr intrinsisch motiviert und das denke ich hat auch dazu beigetragen, dass ich mich oftmals um, bei Fragestellungen wie wie mache ich das denn jetzt genau dazu entschlossen habe, nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das denke ich, ist auch um, durchaus was, was dann dazu beitragen kann, dass man mal vielleicht ein, ein beängstigend, großes, komplexes, aufwendiges, anspruchsvolles Projekt einfach mal wagt und auf sich zukommen lässt. Auch den Betreuern vertraut, dass, dass die einen da rechtzeitig in, ähm, in die richtigen Bahnen teilweise lenken, wenn man selber nicht nicht weiß, wie. Ähm, das wäre noch so ein dritter Tipp. Also durchaus mal mal groß denken im Hinblick auf das das Abschlussprojekt. Und das auch dahingehend als Option zu sehen, dann tatsächlich zum, ähm, ich arbeite jetzt im, im akademischen Bereich als, als Contribution to the Body of Knowledge, also tatsächlich zum Wissensschatz, den wir auf unserer Welt haben. Um, was ich finde, finde ich ein, ein sehr inspirierender Gedanke ist, um, dass man das tatsächlich mal aus, aus der Perspektive sieht und das, um, wie, wie schon eben angesprochen, als uh, oder im Rahmen eines Projektes, dass man sie selber gestalten kann, diejenigen, die um, auch vielleicht schon im Berufsleben sind oder Praktika gemacht haben oder ähnliches, ähm, wissen, dass das durchaus im Anschluss sein kann, dass man sich nicht immer aussuchen kann, was man machen möchte und dass ähm, da entgehend eine gute Option ist. Vielleicht abschließend, ähm, um da jetzt nicht zu weit auszuschweifen, das, das wird bestimmt auch so auf jeder abschluss veranstaltung gesagt, dass man sich natürlich frühzeitig Gedanken macht und sich dann darüber Gedanken macht, dass man, ähm, was man, was einen begeistert, was einen ähm, dann, ja, ja, was einen herausfordert und was man auch herausfinden möchte. Also tatsächlich neugierig sein und dann kannst es nach dem Motto have fun and explore the unknown, ja, damit loslegt. Das wären so ein paar Tipps oder Inspirationen zum Thema. Abschlussarbeit.
0: Ein sehr schönes Abschlusswort auch für äh, für diese Episode äh, unseres Kaffeepause-Podcasts, wie ich finde.
1: Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich finde, das ist ein ganz ganz tolles Projekt und ähm, ja freue mich, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Prima, dann ganz vielen lieben Dank.
1: Herzlichen Dank für das großartige Gespräch und auch die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne, ich habe zu danken.
0: Dann hören wir uns bald wieder in der Kaffeepause.